0: Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите канал Радио Аврора. С вами политический обозреватель Федор Бирюков и у нас в студии Сергей Брикотин, политический блогер, редактор проекта Авторшок. Aftershock.news. Сергей, здравствуйте! Добрый день. Ну вот известно, что вы раньше работали в IT-сфере, связанной с финансовой областью, но вдруг занялись новостной повесткой, стали информационным, новостным блогером. Что случилось, что вас подвигло в эту сферу? Вы потеряли старую работу или какое-то переосмысление пути и попытка найти новый смысл жизни произошли?
1: Нет, работу я старую не потерял. Я, в общем-то, писать начал как блогер с 2015 -го года. Вот YouTube канал запустил в восемнадцатом mm -hmm. году. На момент моего увольнения по собственному желанию из компании Сахалинская Энергия, где я работал руководителем отдела ой, сектора э, У меня уже было в районе там двухсот тысяч подписчиков, mm -hmm. поэтому просто у меня встал какой-то момент, продолжая дальше работать в своей области. Мы переехали по семейным причинам с Сахалина в Новосибирск. У меня просто стал вопрос работать в своей отрасли, либо продолжать э, ну, стать полноценным блогером. А так, по сути, было два рода деятельности, что, конечно, уже не очень нравилось моей семье. Ну, вот так стал блогер. А вообще изначально началось с того, что я вообще писать начал с того, что если вот мы там вспомним 13-й, 12 uh -huh. даже вот там 14-й, 15 по сути, я во многих изданиях я видел просто полную ахинею И если мы говорим про патриотичную повестку какую-то вообще о, в интернете, в рунете. Ее практически не было. Патриотичных блогеров практически не было. То есть их там было, я так вот на память могу вспомнить, Олег Фр... Макаренко, фриц Морген, да, там, Руслан Асташко, там чуть попозже появился. Собственно говоря, я вот сейчас даже кого-то назвать там, из патриотичной повестки, кого бы я на тот момент не хотя бы как-то попадались, я не могу. Но ну, и часто, видя полную хиней, где я был просто не согласен. В какой-то момент, ну, там, особенно начиная с 2014 -го года, да, то есть я когда видел ошибки, допустим, где про те вещи писали в иностранных изданиях, что вот там городок городок могли писать у нас в Новосибирске, про Новосибирск, про те области, где я вообще как бы, ну, в курсе, я mm -hmm. точно знаю, когда я видел ошибки, и в таких ситуациях, как раз-таки, но я думал, ну кто не без греха, кто не ошибается. Но когда началась Олимпиада, и когда вот этот вот поток, да, о том, что там все плохо, а мои знакомые, кто там mm -hmm. были, скидывали фотографии, говорят: да ну все круто, классно. Тут я понял, что что-то не так. Ну вот это все мои исследования, начал плотно изучать, и вот мои исследования как бы меня привели на проект авторшур, mm -hmm. где я начал писать, и вот дошел до того, что вы меня уже пригласили к себе.
0: То есть именно зарубежная пропаганда разбудила у вас блогера? Да, конечно. Ну, а вот смотрите, если действительно большой пласт западной пропаганды рассчитан на наших жителей, на обывателя российского, который, скажем так, ну, верит всему по-советской еще привычке, что написано, uh -huh. показывается, и у него выбор между федеральными каналами, по сути дела, скажем так, ультрапатриотическими и вот просветительскими, так их назовем, да, uh -huh. как вы. Человек, который пытается доносить правду Но вот наша эта работа зачастую И блогеров таких лоялистских, скажем так Которые сейчас называются патриотическими И официального телевидения И других средств массовой коммуникации Вот эта волна, направленная на, скажем так усиление негативных тенденций на Западе, она ведь не доходит туда, поскольку это, в первую очередь, русскоязычный сегмент. Вряд ли там есть массовый перевод этих материалов. Получается, она бьет по штабам внутри России. Вот, на ваш взгляд, каковы цели? Есть две точки зрения, что это цель значит, борьба с пятой колонной внутри, чтобы ее развенчать окончательно. Другая точка зрения, что это промывка мозгов населению, чтобы они потом правильно голосовали на выборах за тех, кто, допустим, им поднял пенсионный возраст и поднимает налоги. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь?
1: Знаете, я хочу сказать, я бы сказал, что здесь все вместе. Вот, потому что почему мы слабо представлены, точка зрения вот, ну, российского медиапространства, слабо представлена на Западе, ну, давайте прямо скажем, когда мы в 1991 году сдали Советский Союз и согласились жить по западным правилам, развалили страну на 15 маленьких стран, то есть мы по сути согласились жить по западным правилам, мы сдались фактически, то есть мы сдали страну. И мы пришли в этот мир, условно говоря, мы вышли... Э, ну, представьте, у нас не было никаких медиакорпораций, не было там, промышленных холдингов. Э, те компании, которые вот оказались на рынке, они выступали вроде вот мальчиков для битья, такие вот маленькие дети, которые mm -hmm. не знают этого мира. А капиталистический мир, он до этого момента жил по своим капиталистическим правилам там, столетия. То есть, там опытные бойцы, да, то есть, вот, и по сути... Мы оказались в такой ситуации, когда мы детьми вышли там против чемпиона мира, рынок, были жестоко биты. Естественно, почему мы не представлены в медиа-рынке, Потому что сейчас еще до сих пор медиарынок западный, он гораздо мощнее, гораздо сильнее представлен на Западе. Причем, прошу заметить, санкции против нас вводят. Но если мы когда говорим там, про какие-то отрасли промышленности, например, военно-промышленный комплекс, то здесь ситуация-то уже поменялась, потому что вот этот ребенок-то, он уже вырос, он уже нарастил мускулы, да, там, mm -hmm. если мы вспомним наш су 57 с 400 который США как не пытались заставить, чтобы никто их не покупал, их купили и Китай, и Индия, и Турция, mm -hmm. страна НАТО их купила. Да, то есть мы оказываемся в ситуации, когда чемпион мира, бывший, уже отрехлел, и выходить на рынок ой, на ринг в каких-то областях уже не может. Вот. Но если мы говорим про медиасферу, здесь ситуация, конечно, еще то, что мы гораздо слабее. Но то, что мы совсем не представлены, я не согласен здесь. Я могу просто напомнить такие проекты классные, как «Маша и Медведь», uh -huh. которые, я, кстати, не знаю, забанили их или нет, но они выстрелили на всех рынках. То есть там в куче стран они стали топом, прям реально. И таких, такие проекты есть. там Вот этот проект uh, Media Movies, вот, где наши мультфильмы выкладывают. Uh -huh. Он тоже выстрелил, допустим. Но это культурный фронт. Это культурный да. фронт. То есть, это элемент мягкой силы, uh -huh. где опять же нас стараются банить. Но если мы говорим про новостную повестку, вот эти подходы, вот эти НКО, мы выступаем на тот рынок, где, по сути, туда они выливают колоссальное uh -huh. количество денег, которых у нас нет. Они их печатают, uh -huh. а мы их, как сказать, мы их зарабатываем. Поэтому пытаться работать с точки зрения заплатить больше денег, ну это бессмысленно, мы тут uh -huh. обязательно проиграем. Но ситуация, как минимум, внутри России, она меняется. Борьба с пятой колонной, ну, абсолютно серьезно. Вот сегодня была такая новость, я увидел на российской газете, что сняли первый сезон э, с Иваном Ургантом. Естественно, uh -huh. я просто смотрю российская газета, ну, не может быть фейком, правда? И я публикую статью на авторшоке uh -huh. у нас, и я вижу просто взрыв комментариев сразу под статьей. Но первый комментарий, вот у нас, чем хорошо сообщество, мне пишет Сергей. Немножко не так, они не дописали. Это было снято в Дубае на каком-то дне рождения какого-то бизнесмена крупного. Ну, то есть, заплатил денег, Органту uh -huh. сделали обстановку похуже. То есть, в реальности это не первый канал. Потому что, опубликуй, ну, то есть, начни сейчас э, Ургант делать передачу на первом канале, ну, реально уже порву. Uh -huh. И борьба с пятой колонной, да, безусловно. Промыска, промывка мозгов, я думаю, да. Причем... Промывка мозгов, она же может быть и в хорошем плане. Допустим, вот представьте меня, я образованный человек, себя как минимум таким считаю. Но опять же, у меня высшее образование, да, то есть, как бы я сколько лет с финансами. И я да. когда понял, что меня обманули, вот так вот, ну, как сказать, со всех сторон информационно, я же
0: тоже был либеральных взглядов, я это не скрываю абсолютно. Uh -huh. То есть я, я там
1: был бы в Новосибирске в тот момент, а не в командировке, я бы с Белой ленточкой ездил бы, uh -huh. то есть, вот. Но я сам разобрался. И вот этот вот промывка мозгов, да, то есть, что нам нужны западные технологии, угу. например, это что же миф? Хотя даже вот людей, которые непосредственно работают в отрасли, они уверены, что нам нужны западные технологии. Да, нужны, но это совсем далеко не везде. Это не некая панацея. Поэтому я думаю, здесь все, и вот им и пятая колонна, и промывка мозгов.
0: Если говорить о, о точке времени, да, о тот, том моменте, когда вас и вот вам подобных людей, образованных, с опытом обманули, то, наверное, уместно вспомнить опять про 91 год. Именно тогда обманули весь народ, гораздо более образованный, чем сейчас, но тем, и обманули люди, которые ведь не с Марса прилетели и не представляли собой подполье политическое. Обманули те, кто был у власти. То есть часть компартии, часть КГБ, если так критизировать, И прозрение получилось через там почти 20 лет, да, у многих. Uh -huh. Вот в чем здесь, как бы специфика момента, почему 20 лет понадобилось для осмысления: ведь о том, что нужно проводить импортозамещение, что нужно бороться за промышленный суверенитет, что нужно создавать свои медийные оружия в информационной борьбе. Все эти годы говорили левые и правые оппозиционеры, а их называли ретроградами, мракобесами там, что они, они хотят э, тотальной войны. А сегодня именно те люди, которые все эти 20-30 лет выстраивали как раз несуверенную экономику, несуверенную медиасферу, оптимизировали все сферы жизнедеятельности, они нас призывают вести священную войну, вводить танки в Берлин и Париж и так далее. Им можно доверять сейчас? Вот этим людям, которые еще вчера и позавчера говорили, что ребята, все нормально, и зарабатывали на этом, и зарабатывают сейчас огромные деньги.
1: Ну, смотрите, я просто разделяю вот, вот этот период с 1991 -го года до 1999, -го, даже 1998. -го ну, Ельцинский. И, и после, Ельцинский. Вот 1998 год, дефолт, и дальше, по сути, это уже друг, ну, как бы другие процессы начались в государстве. Поэтому, если смотреть с 90 до 1998 -го года, то понятно, да, это была ситуация примерно то же, что сейчас на Украине. Благо, у нас оказались ресурсы, мы не развалились. Хотя вспомним, что Чечня уже практически была там независимой, что Татарстан у нас выдавал свои паспорта на тот момент, что у нас в Сибири, казалось бы, говорили Сибирь для сибиряков.
0: Даже я это помню, хотя мне в 1991 году было 12 лет. Угу. Ну, правда, я переехал
1: в Новосибирь в 1994 году. Ну, вот в те годы, я помню, этот лозунг был. Поэтому, если мы говорим про период с 1999 -го года, я просто хотел бы акцентировать внимание на ключевых элементах, которые помогли нам вернуться к той России, когда мы сейчас можем противостоять НАТО. То есть это с чего началось? Это во-первых возвращение налогов в бюджет государства э, с добычей нефти и газа. Это ключевая статья доходов, за счет которой мы сейчас, в общем-то, живем. Угу. Что тут говорит? то а вот. этот процесс начался 2002-2003 год. Э, процесс с Ходорковским. Вот это дело на Байконуре, когда Лукойл согласился выплатить угу. отступных там или 200 или 300 миллионов долларов для урегулирования налоговых споров. Да, то есть. Лукойл решил это мирно урегулировать, а Ходорковский решил, что раз в рамках законодательства он придумал схему, позволяющую не платить налоги, то и ничего ему не будет. Но он ошибся. Вот. То есть вот этот процесс. И следующий ключевой момент, вот безопасность нашего государства сейчас обеспечивается, конкретно сейчас. Это элементы Ярс, Искандер и С400. Это вот элементы. Они все выше 2007-2008-2009 год. И очень люди, которые... Проповедуют то есть, коммунистические взгляды, они говорят, что это просто взяли, э, достали чертежи старые, советские, сдули с них пыль, и вот получилось. Ну, я с этим не соглашусь, потому что как человек, знакомый с производством и разработкой слож, сложных технических изделий, можно сказать, что их разработка началась как раз в эти годы. Нельзя сделать там новую модификацию с 300 которая, по сути, uh с -huh. 400 является, там за, за 2-3 года. То есть это 5-6 лет. То есть мы видим, что появились деньги, деньги пошли в ПК. А дальше уже пошли, там, 14 год, сельское хозяйство, там, пошли в школу уже, в конце концов. Сейчас вот у нас в армию пошли деньги, да, там ну, или, может, чуть-чуть раньше, конечно. Я так немножко при этом приукрасил. То есть, процесс, есть, я, есть я, прошу, не, не, да. я прошу заметить, что процесс этот начался, вот, на мой взгляд, с возвращения налогов с нефти в бюджет государства, а не в карманный олигарх. Поэтому говорить, что можно ли доверять этой власти, власть неоднородна, угу. прямо скажем и тогда были патриоты, и тогда были казнокрады. Что и сейчас происходит? Поэтому говорить, что вот можно ли этой власти, вот конкретно этой власти я лично доверяю, а как каждый зритель вашего канала может читать что mm -hmm. как угодно. То есть у нас Россия, да, то есть мы как, как сказал Жириновский, каждый гражданин Российской Федерации, он свободен. Ты гражданин, да, свободен.
0: Но ну, это, в общем, не только Жириновский, но и Конституция Российской Федерации да. об этом говорит. Да. Но, тем не менее, для многих людей, которые не, не вчера стали называть себя патриотами, а, может быть, так и не щеголяли, но разделяют и проповедуют патриотические ценности, все-таки вот отсутствие справедливости, отсутствие как бы юридической оценки событий 1991-1993-го и, и приватизации, это режет глаз, и многие не могут доверять людям, которые ну, еще вчера были задействованы в абсолютно других схемах. И вот здесь как раз вопрос к медиапространству. И тема, которая сейчас начинает обсуждаться, это Чистка в рядах политологов, политтехнологов, пиарщиков, что Кремль уже не удовлетворяет тот пул, который имеется ни качеством, ни подачей материала. То есть, очевидно, система хочет самообновиться, не дожидаясь того, что ее обновят извне, она хочет провести так или иначе революцию сверху, надежда на то, что президент Путин вдруг возьмет и разгонит нынешнее либеральное правительство, ну, либерально в первую очередь, в экономическом плане, и создаст правительство народного доверия, это вот один тренд, второй сейчас, что, значит, надо жить как бы по-старому, но говорить по-новому. На ваш взгляд, у медийного... Пула сегодня у медийного цеха, вот у ваших товарищей, есть ли такие задачи, понимание этих целей и вообще возможности действительно кардинальным образом обновить не только интерфейс, но и само содержание, чтобы помимо, скажем, успокаивающего эффекта, был еще и какой-то штурмующий эффект, позволяющий действительно добиться национального прорыва в будущем.
1: Смотрите, я могу констатировать, вот, ну, по поводу обновления сверху. Uh -huh. я могу, ну то есть здесь я лично как блогер я вижу очень сильные проекты, которые появились государственные. Это RT, ну во всех его ипостасях. Uh -huh. Да, Маргарита Симонян часто что-то пишет непонятное бывает. Но и, непонятно есть Это сигнал для своих? Шифровка? Не знаю я, то есть, мне это сложно сказать. Но в то же самое время мы видим очень классный сильный эффект от Раша Тудей. Это элемент мягкой силы. Uh -huh. И здесь мы, как сказать, вот тот мальчик, да, то есть он, конечно, еще на ринг против чемпиона мира не выйдет, но через какое-то время у него есть шансы занять свою нишу, да, там пробиться в пол лидеров. Вы имеете в виду эффекта на зарубежную аудиторию? На зарубежную аудиторию, да, то есть он, его отрицать нельзя, если RT блокируют, то есть это значит есть эффект, да, то есть хуже вражды там с англосаксами uh -huh. может быть только как любовь с ними. Если uh -huh. запрещают... Значит, это вот... вот это ну...
0: важный момент. Хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей. Вот радио «Аврора» тоже блокирует. Значит, есть эффект, так говорит профессионал.
1: Да. Ну, соответственно, нас пока не заблокировали. Поэтому... Вы над этим работаете. Я надеюсь, что нет. Значит, мы... пусть мы не работаем, но вот, пока нас не заблокировали. Есть очень два сильных проекта, нельзя не отметить. Это «60 минут» и Соловьев лайф». Угу. Это «Ай, вечер с Владимиром Соловьевым. Угу. Три проекта. То есть можно по-разному, опять же, относиться к ведущим, да? то есть то, что они собирают колоссальную аудиторию именно в интернете, что, например, Соловьев просто проекты Навального бил просто как в разы по просмотрам, по охватам аудитории, это тоже факт. Это отрицать нельзя. Поэтому говорить, что все плохо, я бы
0: не стал. Есть очень много Но качественных проектов. Сравнивать с проектами Навального, это, конечно, может быть не слишком корректно, поскольку аудитория разная. Вот, этот и по возрастам, и я, по я согласен,
1: но просто опять же, но да, вот обращаясь,
0: это... да, к этой раз уже затронули именно этот продукт. А вот многие наблюдатели, аналитики считают, ну, как бы вот эту подачу, скажем, мягко говоря, такой мракобесно-средневековый. То есть, здесь произведен водораздел, четко уже, что, вот даже если раньше были дискуссии, сейчас их нет, это просто, скажем так, крестовый поход нагнетание истерии, ненависти и расчеловечивание. Вот есть такая точка зрения. Или с вашей точки зрения это нормально и нужно в, несколько, в разумных пределах кошмарить аудиторию, чтобы она была что, в психологически мобилизованном состоянии?
1: Ну, тут, смотрите, я, проекты Соловьев Live, они мне попадаются, я их смотрю мало. А вот, допустим, если мы говорим Соловьев «Вечер с Владимиром Соловьевым», я периодически его смотрю. И там очень взвешенная качественная позиция. Мне, как человек уже взрослого поколения, все-таки, мне пятый десяток, да, мне интересно их послушать, прямо скажем. Поэтому 60 минут я по факту смотрю крайне редко, я их просто включал, ну, то есть, это не для меня продукт. Вот. И надо, надо отметить, что все эти три продукта на самом деле разнесены по нишам. Насколько удачно им получается зайти во все ниши, это вопрос. Я не готов на него ответить, но есть свои ниши, потому что есть разная аудитория абсолютно. И вот конкретно в этой аудитории эти проекты были созданы. То есть, если вы как спросили, надо кошмары держать в тонусе, в тунусе надо сейчас держать точно. Нам более того, я бы сказал, не сказал бы, я уверен в этом, нам обществу нужна мобилизация. Потому что очень многие считают, что сейчас вот чуть-чуть время пройдет, угу. и все вернется на круги своя. Нет, не вернется. И чтобы вот в этом меняющемся мире продолжать жить с хорошим уровнем, да, то есть и чтобы Россия продолжала становиться мировым лидером, нам нужна все мобилизация. В том числе простым людям, кто ходит на завод. Делай хорошо свою работу. На заводе, на производстве, Но, Смотрите, учителю. Мобилизация
0: как раз во всех областях касается именно простых людей. Простые люди скидываются на совершенно элементарные вещи для фронта. Раньше для добровольцев, теперь и для регулярной армии. Простые люди скидываются на лечение детей. Простые люди подвергаются мобилизации в конце концов, простые люди платят налоги, им повышают пенсионный возраст и так далее. А вот как раз непростые-то люди получаются бенефициарами тех или иных процессов. И как сидел экономический блок, который позволил у нас заморозить там миллиарды средств, ничто за это не ответил, и никто не спрашивает. Вот так он и сидит, и вот это вызывает вопросы. И те же пропагандисты, о которых вы говорили, они еще там э, до крымской весны, допустим, говорили: а зачем вам Крым нужен? Он украинский, правильно. а Сегодня говорят о священной войне. Вот это э, как бы полуправда или полуложь, а ведь интернет все помнит и люди сравнивают нынешние заявления и вчерашние. Они вот немного портят эту картину, заставляя не доверять. А недоверие это первый путь к отрицанию уже. Uh -huh.
1: Тут, на самом деле я бы все таки разнес на некоторые вопросы. Да. В Свое время я тоже утверждал, что нам Крым не нужен. У меня был такой период жизни, я об этом у себя в блоге писал, это как бы не секрет, что я вообще до 2014 года был сильно либеральных взглядов. А по мере накопления информации просто стал как это ватником. А uh -huh. вот у вас другой ведущий был на Авроре Иван Кондаков, uh -huh. так он сказал, что он стал ватником и поменял свою точку зрения после там, 14 посещений Парижа. Uh -huh. То есть э, здесь человек по мере, а я поработал в западной компании в ШЕМ. Uh -huh. И когда вот ты знакомишься непосредственно с Западом, у тебя как бы происходит переосмысление взгляда. Вот. Но, как человек, работавший в крупной структуре, я понимаю, что специалисты, которые находятся, руководя, да, вот, то есть вот те, кто работают финансово, на самом деле это очень э, высококвалифицированные специалисты и узкоспециализированные. И проблема в том, что если вы возьмете уберете этого специалиста, то, который придет дурак, вот как пришел Горбачев в свое время. Uh -huh. Ведь э, вряд ли то складывается впечатление, изучая его творчество и как-то фактов его там конкретного обогащения для человека, который, ну то есть, сколько ему могли заплатить, по идее, что он мог получить, и что он там пиццу, в конце концов, рекламировал, да, то есть, э, складывается впечатление, что он скорее дураком был, что он не понимал, что он делает. Так вот, и при... заменить весь финансовый блок, uh -huh. это просто, давайте прямо скажем, нереально. Потому что, даже вот зная по опыту, что какого-то узкоквалифицированного руководителя, если отстранить, ну, то есть он уходит по каким-то причинам из компании, найти ему замену очень сложно. У нас руководителя проекта мы искали 9 месяцев. Ну, это вот серьезно, да. Это кажется, что их взять, вот. Ну, это моя точка зрения. Финансовый блок весь заменить было ну, откровенно нельзя. У нас вся школа она была такая финансовая. То есть, вот эти экономиксы, вот. вот то есть с людьми, даже с многими разговариваешь из круга общения, там вот, недавно я там чуть ли вот вроде говоришь, а как вот до человека просто факты не доходят. Это вот Запад светлый, Запад замечательный. Вот. Но говорить, что они совсем проиграли, тоже нельзя. Да, 300 миллиардов у нас сейчас заморозили. Но по факту эти 300 миллиардов обеспечены активами иностранных компаний у нас в стране на гораздо больше суммы. Поэтому здесь я бы не посыпал голову пеплом однозначно. Хотя вот факт того, что вкладывали в доллары, я абсолютно согласен. Но если мы возьмем и отследим вложения в государственные казначейские облигации США, то видно, что перед блокировкой мы вышли из них. У нас на пике было 173 миллиарда долларов, а на момент заморозки их было по минимуму. Просто подозреваю, что финансовый блок не ожидал, что европейцы нам заблокируют, потому что большей частью заблокировали европейцы. И здесь опять же... да. Вот я не сторонник революции, я сторонник эволюции. Mm -hmm. Происходит эволюция финансового блока. Я считаю однозначно происходит. Ну моя точка зрения. Если мы будем говорить про э, налоговое ведомство, там просто, просто фантастический результат. У меня просто вот сейчас, допустим, выходит видео, на днях выйдет про бумажный НДС и как с ним борятся. Ну просто давайте посмотрим. Сборы, налоговые государства, они растут гораздо быстрее, чем растет ВВП страны. Угу. То есть идет увеличение сборов, налогов. Что такое сборы налогов? Это те деньги, которые идут в бюджет за счет чего можно делать жизнь простых граждан, ну наш бюджет лучше и лучше. Ну то есть. Говорит, что вот э, как, как минимум, допустим, про налоговое ведомство под управлением Мишустина. Да,
0: ну поэтому Мишустин
1: стал премьер-министром. Абсолютно да. согласен. И он техна, кстати, тоже в бывшем, как и я. И я здесь могу точно констатировать результат. Я это могу там и статистики, и аналитики, я это от знакомых предпринимателей, которые мне там... Один мне предприниматель, я помню, такой в сердцах говорит, да у нас ни одно ведомство, Серега, нормально не работает. Все вот эти вот... Наши чиновники достали. Я говорю, подожди, ты мне на днях жаловался, что НДС весь приходится платить. Он говорит, да вот, одно, одно налоговая нормальная работает.
0: Ну, вот как минимум налоговая у нас работает нормально. Да, ну, налоги, налоги и сборы, да, сборы. Вот государство наше умеет сборы делать что внутри страны, что за рубежом. А вот с раздачей результатов труда да, и справедливым разделом с этим сложнее. И при том, что от, о необходимости корректировать политику в отношении там, в связи с Западом, с той же Европой, говорилось же уже много-много лет. Вот. Но эти люди, которые у власти, они не слушают. Вот, говоря о том, что они незаменимы, а многие как бы, власть придержащие просто свои огрехи тем самым затушевывают. И а, еще о чем говорят многие наши сограждане, это о невозможности корректировать политический курс, потому что на выборах выигрывает одна партия, хотя в Конституции записано, что вся полнота власти принадлежит Его Величеству, народу Российской Федерации.
1: Но я не говорил, mm -hmm. что они незаменимы. Я сказал, что нельзя взять все ведомство заменить. А замены чиновников в финансовом блоке идут постоянно. Ключевые
0: лица. Вот, допустим, Сбер только недавно объявил о том, что будет работать в Крыму. Прошло 9 лет. Никто почему-то даже не пожурил господина Германа Грефа. Все говорили, уж полночь близится, а Германа все нет. Теперь ну, Если пришёл. говорить
1: про меня, я у себя да. в блоге неоднократно негативно в этом
0: плане про страны Со стороны независимых, журналистов, блогеров, просто пользователей сети, понятно, критики там хоть отбавляй.
1: Смотрите, общество оздоравливается, процесс mm -hmm. идет. То, что оно полностью здорово, я это никогда не говорю. То есть, если вы хотите от меня услышать критику действующей власти, она у меня есть постоянно. Просто единственное, я говорю точечно всегда критикую. Я не говорю, что вот все правительство у нас плохое. Я лично, и я абсолютно в этом уверен, критикую конкретных личностей за конкретные дела. Mm -hmm. Можно критиковать налоговое ведомство, когда у них там перегибы на местах, да безусловно. Но результат мы видим финансовый, да, то есть. Там, где были перегибы, можно разговаривать с конкретными представителями, с конкретными налоговиками, да? И я в первую, если мне скинете материалы, я по этому поводу буду, как сказать, по возможности писать. Сам, само налоговое ведомство работает замечательно. Ну, прекрасно. Вот, да. Поэтому, насколько справедлива раздача вот этих вот, ну, нашего разделения бюджета. Опять же, мне сказать сложно, потому что весь бюджет тратится. У нас он несколько лет был дефицитным, вот там уже пару лет профицитный. Но несколько лет он был дефицитным. Поэтому здесь,
0: опять же, вопросы. Но По нынешнему бюджету тоже у многих экономистов и политиков левого фланга очень критичная позиция, многие говорят, что он просто ну, как бы сверстан в отрыве от изменяющейся реальности, но это э, тема, о которой часто мы говорим, я бы хотел вот что у вас спросить, вы как человек близкий к энергетике, как вы относитесь к тому, что Россия по-прежнему именно энергетическую сферу считает своей базовой? Вот Чубайс говорил об энергетической империи, что это хорошо. Кто-то говорит, что нужно слезать с иглы, и периодически даже Путин говорит, что нужно избавляться от энергозависимости. Нужно ли избавляться? Можно ли? И что мы получаем сейчас и должны получить, учитывая энергетический кризис во всем мире?
1: Давайте я тогда скажу немножко в будущее. Если мы смотрим на будущее, на перспективу, текущий энергетический уклад, он безусловно закончится. Если мы добываем газ, нефть, уголь из земли, из месторождения, они конечны. Они не закончатся, но мы в какой-то момент просто, они будут на таких глубинах и такой сложности добычи, что энергетически просто будет невыгодно добывать. Это понятно. То есть, случится это в 2005 году, либо это случится через 15 лет, это вопрос, это историки скажут, когда вот случился момент перелома. Потому что, ну, допустим, пик добычи традиционной нефти пришелся на 2005-2007 mm -hmm. год. Увеличение последующее идет за счет суррогатов, вроде сланцевая добыча, битуминозных песков. А, вот. Следующий энергетический уклад на текущий момент. У меня много критики объяснения, почему им не является альтернативная энергетика, это солнечная и ветряная. То есть у меня много на это разобрано. Mm -hmm. И здесь э, для меня позиция однозначна: будущее только за атомной энергетикой. На текущий момент других каких-то технологий нет. Поэтому это еще копится в свое время говорил угу. плотность энергопотока. Поэтому, но если мы говорим про мир будущего, который основан на атомной энергетике а не как сейчас, нам надо многое перестроить в мире. У нас нельзя будет ездить автомобилем на бензине, угу. у нас будут троллейбусы, трамваи и электромобили. Да? А чтобы перестроить всю инфраструктуру и жизнь граждан, это надо провести серьезные инфраструктурные изменения. Но прежде чем у нас наступил следующий энергетический уклад, нам надо потратить ресурсы текущего энергетического уклада на строительство этой инфраструктуры. И здесь встает вопрос, у каких государств вообще это есть. Отказываться, ну то есть это есть у России, это энергетика, нам для этого нужна. Смысл нам отказываться от своего ключевого преимущества на текущий момент я не вижу. Используем ли мы это для развития остальных отраслей? Безусловно. Да, то есть э, у нас сейчас растет просто дикими темпами сельское хозяйство. У нас в 2022 году уже зафиксирован там очередной рекорд после рекордного 2021 года. 2022 год у нас опять был рекордным по поводу строительства жилья. То есть там за 11 месяцев было больше, чем за весь рекордный 2021 Строительный год.
0: Строительный бум отдельная тема?
1: Да. Если мы говорим про атомную энергетику, ну, Россия является безусловным лидером по большинству направлений в атомной энергетике, если не по всем. Ну То есть, там помог с топливом, единственное, да, вопросы mm -hmm. могут возникнуть. Является ли Россия лидером? По всем направлениям в атомной энергетике их колоссальное количество. Россия лидер.
0: Да, если развивать этот энергетический тренд в будущее, понадобится новая индустриализация, по факту. Да, Конечно. это ведь промышленный взрыв, Конечно. промышленная революция. Конечно. А с этим есть проблемы. Ну, вот В Европе существует так называемая лобби зеленой экономики, которая как раз за разрушение всех традиционных форм выступает вот за те ветреные мельницы, которых вы упомянули. Там, как бы, местные консерваторы, местные и считают это просто, ну, фактически орудием ЦРУ и Международного валютного фонда, который разрушает а, вот эти промышленные, не то что центры, а хотя бы точки роста, которые уже перенесены за пределы Европы. У нас зеленая экономика не получилась, ну, по, по ряду причин. Но есть другая негативная черта экономического блока, который не стремится вкладывать деньги в долгу. То есть, вот новая индустриализация – это ведь долгосрочные проекты. Завод надо создать, построить, сформировать, набрать кадр – это длительный процесс. Нельзя сразу получить прибыль. В отличие от тех же энергоресурсов, да, которые там такие более короткие деньги. Вот как с этим быть без того, чтобы кардинальным образом менять кадровую политику?
1: Давайте, не только с кадровой политикой. Mm -hmm. У меня, кстати, есть синий диплом как руководителя кадрового подразделения. Я его получил.
0: Oh. Вопрос по адресу. Да, но
1: я все-таки себя отношу к технарям и аналитикам. Здесь, смотрите, зачем капиталисту в долгу вкладывать деньги, когда есть возможность здесь и сейчас получить прибыль, а неизвестно, что там будет через длительный период времени. Причем эта ситуация она увеличивается, вот эта вот тенденция, она на текущий момент для капиталистов она увеличивается. Просто для понимания проблемы – я проработал 9 лет в компании Сахалинская энергия. Это первое СПГ mm -hmm. в России завод, совместное предприятие Шел Газпром. Момент, это нелюбимое многими СРП. Э, соглашение о разделе продукции mm -hmm. многие называют позорными. Но в любом случае, да, даже в рамках СРП, начало инвестиций ну, самого проекта 1993 год, завершение 2012 апрель 2012 года. То есть 19 лет. Вы представляете, uh -huh. да, там эти инвестиции были размазаны, сначала там строили платформы, газопроводы, трубопроводы, да, потом причалы, СПГ, но 19 лет про этот проект окупался. Ну, это на самом деле было 19 лет. Кто из нынешних капиталистов готов инвестировать на такой срок? А если мы говорим про атомную энергетику, то капиталисты, там где результат будет известен через 20 лет, uh -huh. то, а может, то его и не будет, кто готов брать на себя такие риски? Поэтому, в общем-то, мы сейчас видим, как, когда самое страшное это в пропаганде Советского Союза было, когда говорили про загнивающий Запад, это то, что эта пропаганда оказалась правдой. Если мы сейчас смотрим на американский вестинггаус атомную компанию, то мы видим, что они потеряли практически все свои компетенции. Говорить о том, что они могут строить атомный реактор, можно говорить сейчас с очень натяжко. Никакого, никакого замкнутого ядерно-отопленного цикла там говорить даже не приходится. Они не смогли построить завод по переработке плутония. Сказали... Это Мы, говорит, зальем какой-то кислотой и глубоко закопаем. И считайте, что мы разбодяжили, ой, разбожили, как он там правильный термин, я вот угу. на память не помню. Это то плутония, на что им Путин сказал, ребят, вы нас что, за дураков держите. И Россия приостановила программу по разубоживанию вот этого плутония оружейного своего. На тот момент. То есть капитализм свои вот эти вот инвестиции в долгу они сейчас не делают. У них проблемы и военно-промышленном комплексе ровно из-за этого потому что разработка там крупных каких-то предприятий о, крупных каких-то uh -huh. изделий вроде того же f35 там э, это проекты в долгу надо дол, uh -huh. в долгу вкладывать долгу разрабатывать для капиталистов в первичное получение прибыли для государственного предприятия первичное получение результата. в результате наши су57 летают показывает вообще невероятные как бы эти Американские F-35 и F-22, F-22 угу. уже начали списывать, F-35, но ну, он до сих пор как бы не, не, не готов угу. полностью
0: по проекту. Поэтому кто за что боролся, тот то и получил. Ну, получается противостояние капитализм, а если не капитализм, то социализм, и мы должны строить социализм, чтобы минимизировать нынешние риски и избежать будущих рисков, которые, с которыми столкнется капиталистический Запад. Так следует понимать парадигму.
1: Знаете, я вот честно скажу, я вот все-таки технарь, теорию коммунизма, марксизма, я ее знаю опосредованно для меня вот как человека далекая от этой теории, для, я не сильно большие различия вижу между государственным капитализмом и социализмом Сталина с его э, артелями, например. Там, э, там можно говорить, куда налоги, где прибыль агрегировалась. Ну, по сути, да. если... Э, для меня принципиально, я лично вижу, что если стратегические предприятия находятся под контролем государства, а это в первую очередь военно-промышленный комплекс, это образование, это армия, э, что у нас еще, медицина, uh -huh. ну ключевые предприятия вот находятся под контролем. У нас из стратегических отраслей не находятся под контролем, ну наука, естественно, конечно, я забыл. У нас из стратегических отраслей под контролем государства не находится только сельское хозяйство, которое, опять же, себя показывает абсолютно как правильно. Оно, оно растет, это оно растет внутри государства, у нас падает импорт, растет экспорт. То есть показала, ну, собственный рынок и собственную продуктовую безопасность мы обеспечили. Вот. Для меня принципиально, чтобы под контролем государства стратегические отрасли были. Ведь в рамках коммунистической модели, что же можно продать там свои старые вещи, например. Да? Я, там вот, я вот эти различия, я просто не готов про них говорить. Для меня принципиально модель того, чтобы, во-первых, был стратегические отрасли под контролем государства, второе, чтобы не было коррупции. Во всем этом. Чтобы решения принимались адекватно, честно, извешенно. Вот
0: такая ситуация меня лично будет устраивать. То есть, в принципе, вы за планирование экономики. Конечно. То есть, вот здесь мы найдем как раз правильный вот раздел. Те, кого мы называем либеральным лобби, они а не за невидимую руку рынка, которая залезает в наши карманы. Вы за планирование экономики, чтобы прежде всего прогнозировать и избегать рисков. Конечно.
1: Я как бывший сотрудник дочернего предприятия Шел, могу сказать, что планы были на год, на 5 и на 25 лет. И я их сам в том числе составлял, как руководитель сектора.
0: То есть, рыночная экономика и планирование – это не противоположность, а одно другое подразумевает. Конечно. Более того,
1: как мы можем создать сложное техническое изделие вроде реактора ВВР-1200 без планирования работы тысяч Тысяч предприятий. То есть, это надо, чтобы у всех в планах стояло изготовление. То есть, если там десяток предприятий накосячат и не выполнит сроки, это если не ключевые да, предприятия, вот, то ну, как бы это еще можно как-то нагнать. Но ну, если хотя бы там процентов 10-15 не будет планировать и не запланирует, что ему к такому-то моменту надо выпускать такие-то изделия, ну, такие изделия не создашь. Поэтому планирование обязательно. И, а в рамках госкапитализма планирование, это, по-моему, это... Абсолютно идентичные вещи.
0: Да, с терминами разберемся. Но вот если вернуться к теме кризисов в капитализме, они, по мнению многих наблюдателей, усиливаются, перерывы между ними сокращаются. То есть, по мнению ряда аналитиков, капитализм входит в такой период, учащающейся турбулентности. Что за этим? Какой-то коллапс тотальный, либо будет перезагрузка системы, и она обновится. Вот как вы видите, и что следовало бы делать государственной власти в России безотносительно да, каких-то лиц, просто российскому государству, чтобы максимально обезопасить себя от этих внешних кризисных рисков?
1: Ну, смотрите, кризисы капитализма, они же не сейчас начались. По сути, мы сейчас даже мы переживаем тут кризис, Великую депрессию Соединенных Штатов, которая там перед Второй мировой войной случилась. США из них вышли благодаря... Второй мировой войне. Ну, для нас она Великой Отечественной, но отчасти, потому что там еще была Япония. Да. Uh -huh. Соответственно, в дальнейшем США, США получили доступ к рынкам, для них это был принципиальный момент, им надо было подвинуть Великобританию. Uh -huh. Они получили доступ к рынкам и они получили возможность дальше расширяться. В примерно, по-моему, 85-й год или 83-й Алан Гринсфер на тот момент, глава ФРС, угу. сказал, что нас сейчас, сейчас-то сейчас мы зальем кризис, но нас дальше может спасти чудо. Этим чудом был
0: развал Советского да. Союза. Как раз в эти годы началась перестройка.
1: Да. Вот случилось это чудо. Сейчас э у, у капитализма, у него, то есть, кенсианская модель, им что принципиально? мы напечатали денег, угу. Дали эти деньги предпринимателю под процент, он построил завод, получает прибыль и рассчитывается с нами. Все счастливы и довольны, экономика растет. Сейчас этот принцип перестал работать, потому что он наткнулся на физические ограничения экономики. Новых миров мы не завоевываем, а все страны мира уже, в общем-то, как бы погребены. Ну, то есть, находятся под контролем в том или ином виде капиталистических стран мира. И Россия в том числе. Новых рынков нету, а расти внутри... У нас не получается, потому что для роста любой промышленности нужна энергетика. Угу. А я сегодня это начал, что у нас, в общем-то, мы подошли к пику, мы прошли пик первичного потребления энергетики на душу населения. То есть, все ресурсов дальше нет. Мы уперлись в физические ограничения. Дальше только коллапс в рамках текущего угу. энергетического уклада. Ну и технологического. Нужна,
0: нужен новый технологический уклад, который может обеспечить какая-то и политическая трансформация. То есть нужна, ну, нужен идеологический месседж со стороны власти, экономическим актерам, нужно усиление госкапитализма, так понимаете?
1: Я вообще это вижу так, что если Россия не, не справится, не перейдет на следующий энергетический уклад, у всех остальных государств в мире шансов на это еще меньше. Потому mm -hmm. что наш Росатом, он объективно лидер, и у нас есть ресурсы. Нам надо обеспечить свою независимость. Нам сохранить ее надо. Я говорю, нам надо пройти мобилизацию. Угу. И мы эту мобилизацию проходим в реальности, начиная с 2014 года. Против нас одни, вторые, и третьи санкции водили. И сейчас, эти, сейчас против нас вели пик санкций. Это, это не конец, еще будет, будет угу. дальше. Поэтому вот эти санкции, они нам помогают мобилизоваться. И в рамках этой модели, конечно, государство либо пройдет этот сложный этап, угу. либо оно развалится. Поэтому, да, нужна консолидация усилий. Общество,
0: государство, всех вместе». С другой стороны, упомянули упомянули вот Соединенные Штаты после Второй мировой войны, как они завоевали рынки, вошли, политически вошли в Европу. Сегодня во многом похожая ситуация, что вот в условиях этой гибридной сверхновой войны, по поводу обозначения которой еще можно ломать копия долго нет терминологии подходящей, но есть ощущение гибридной тотальной войны. Соединенные Штаты тоже весьма усилились, они опять-таки еще раз усилились, вошли в Европу, в Евросоюз, расширили НАТО, отодвинули Россию, как еще предрекал Бжезинский в 90-е годы, и не кажется ли вам, что вот эти, эта же санкционная война и наши как бы попытки противостоять, это все входит в западный план, мы так или иначе играем как бы под, в чужой пьесе, мы пока не написали свое либретто для себя.
1: Я здесь, наверное, с вами не соглашусь. Потому что, повторюсь, вот эта мобилизация, которая проходит наше общество, это не, не только вот мобилизация в рамках э, армейской, как СВО. СВО да. в рамках СВО. Нет, там же как мобилизация, частичная Частичные. мобилизация. То есть частичная да. мобилизация это лишь элемент. Во-первых, во общество мобилизуется. Во-вторых, нам надо... Ну, смотрите, если у нас начинает общество разрушаться, ну, загнивающий капитализм, uh -huh. да, условно говоря. Оп... Ну, то есть, что в этом происходит? Происходит коллапс экономики. Что у нас... У нас мы это наблюдали в рамках Советского Союза в 90-е годы, когда у нас очень резко падал уровень жизни. Вот
0: примерно... Это уже за рамками, после СССР.
1: После СССР, да. конечно, да. То есть, когда мы... ну, то есть, произошел развал Советского да. Союза, и у нас был очень резкий упадок уровня жизни. Это он прям катастрофический да. был. Вот это будет происходить в других странах. Как следствие войны, то есть, неизбежной да, куча беженцев, и нам в такой ситуации от всего этого мира надо максимально отгородиться. А для этого нужна собственно независимая экономика mm -hmm. и армия, которая может это защищать. И сейчас это все и происходит. Mm -hmm. То есть, у нас ВПК мобилизуется, общество мобилизуется. По всем фундаментальным показателям устойчивости государства мы закрыты. Mm -hmm. в, в этом плане как бы говорить, что мы играем в чью-то дудку, ну значит, mm -hmm. это хорошая дудка. Она как бы... То есть, там у Ванги есть прогноз, что Россия пройдет по краю, это uh -huh. поможет ей стать сильным. Мне, вот знаете, глядя на то, что сейчас происходит, я как бы могу констатировать, что этот прогноз сбывается. Uh -huh. Я не верю никаким Нострадамусам, но по факту вот эти санкции, да, это то, что наши парни гибнут, это безусловно. Я сам призывного возраста, опять uh -huh. же, офицер. И, конечно, я понимаю трагедию тех людей, которые происходят. Но просто если мы вспомним, сколько у нас людей не родилось, умерло, погибло в 90-е годы, то нам все армии вермахта нанесли меньше ущерб нашей стране, чем Горбачев нанес развалом Советского Союза. То есть это с какой стороны не посмотри, ни население, ни экономика. То есть ущерб был нанесен гораздо больше, чем нанесли все армии вермахта. Поэтому сейчас мы играем скорее в свою игру. То есть, э, у нас на сайте называют вот эту специальную военную операцию, это встречный пал. Угу. Когда при пожаре, да, чтобы тебе не сгореть, ты пускаешь встречную волну. То есть, в рамках наступающего кризиса, чтобы отгородиться от мира максимально, был запущен встречный пал. Чтобы против нас вели железный занавес, который нам поможет пережить этот кризис. Ну и перейти на следующую энергетическую
0: плату. Угу. Вспоминается Максима Фридриха Ницше: что то, что нас не убьет, делает сильнее. Да. Вот, в принципе, все. Ничего нового нет. Ну что ж. Мы с вами разобрали много как бы, опорных точек, о которых можно в дальнейшем говорить более подробно. Я надеюсь, что эти эфиры также произойдут. Уважаемые зрители, вы смотрели канал «Радио Аврора». С вами в студии был Сергей Брикотин, блогер и редактор портала «Авторшок News и политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков. Всего доброго, до новых встреч.
1: До свидания.